0: Powerful, women can be when we do stand together. Bienvenue dans la boum
2: Poudre. Euh, C'était il violette y a trois ans, il y a ans. J'ai été
3: violée à 7 ans, harcelée sexuellement à 19 ans par, par sexuelle un policier. Un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le désir de l'homme.
0: Ça saute aux yeux, non Vous la notez vous aussi la différence, pas vrai La façon dont on traite les candidates, avec plus de violence, plus d'intransigeance, plus de sarcasme que les candidats. Vous avez vu le festival de remarques sexistes et racistes que Christiane Taubira s'est pris dans la figure après sa victoire à la primaire populaire Vous avez vu ce que se mange Anne Hidalgo, depuis des années d'ailleurs vous vous rappelez des attaques disproportionnées contre Sandrine Rousseau pendant la primaire écolo Et même si franchement elle incarne à peu près tout ce que je combats, vous avez noté à quel point Valérie Pécresse est moquée sur la forme plus que contestée sur le fond Cette campagne présidentielle, la première en France depuis MeToo, c'est un peu le festival du sexisme. Et ça ne concerne pas que les femmes politiques. Les journalistes n'y échappent pas. La séquence de Darmanin face à Apolline de Malherbe est un cas d'école. Ce sont euh, vos
3: chiffres. Non mais Calmez-vous madame, ça va bien se passer.
0: Et surtout, surtout, les militantes féministes sont en ligne de mire. Mise en examen pour diffamation des militantes qui avaient manifesté contre Christophe Girard, adjoint culturel à la mairie de Paris et soutien avéré de Gabriel Maznef. Arrestation et criminalisation de groupes de collages féministes, notamment à Nantes et à Bordeaux. Alors c'est quoi le grand backlash Ou est-ce le prix à payer pour avoir, pour la première fois, autant de femmes candidates sur la ligne de départ On a débattu de tout cela à Brest, au festival Longueur d'Onde, en janvier dernier, avec trois femmes politiques qui, malheureusement, connaissent par cœur tous ces mécanismes. Je suis Lorraine Bastide, et vous écoutez l'épisode Sexisme en campagne, avec Cécile Duflot, Assia Ebache et, et Claire Desmarais. Alors bonsoir Brest, bonsoir le festival Longueur d'Onde. Merci beaucoup d'accueillir cet enregistrement de la poudre et merci au public venu nous écouter. Merci à mes invités que je vais commencer par saluer une à une avant de faire une intro beaucoup trop longue parce que c'est ma spécialité. Bonsoir Cécile Duflo. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Assia Ebache. Bonsoir. Et bonsoir Claire Desmarets. Bonsoir Lorraine. Ce soir donc, nous allons parler de sexisme et de politique. Heureusement qu'on a jusqu'à minuit. Vous avez prévu à manger et à boire, ça va Non, en vrai, on va tenter de tenir ça en une heure et d'angler au maximum. Parce que cette conversation a lieu depuis un petit moment, mais elle prend une teinte particulière en ce début d'année 2022. Nous sommes au milieu ou au début d'une campagne présidentielle qui n'a pas vraiment commencé puisque le président sortant n'a pas encore donné <rire> ses intentions, mais on n'est plus vraiment surpris avec Monsieur Grande Cause du quinquennat. Et là, tout le monde dit lol. Cette présidentielle, c'est la première qui a lieu depuis la déferlante MeToo. Et je dois vous avouer qu'elle n'a pas tout à fait le visage que je lui aurais imaginé si on m'avait demandé de la décrire à l'automne 2017. Nous avons donc en lice un homme accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle qui tient sur les plateaux de télé où l'on lui déroule le tapis rouge des discours masculinistes, nauséabonds, et racistes, et antisémistes, et homophobes, et validistes, mais ça va toujours ensemble tout ça. Nous avons aussi plus de femmes présidentiables que jamais dans cette élection. Et ça pourrait être une bonne nouvelle si la moitié d'entre elles ne défendaient pas des valeurs réactionnaires, voire fascisantes. Le tout dans un contexte de crise sociale sans précédent et de bipolarisation du débat absolument effarante dans les médias et sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire un truc, cette élection à moi, elle me rappelle surtout l'élection américaine de 2016. Et vous vous rappelez comment ça a terminé Alors ma question, c'est donc, qu'est-on en droit de craindre, d'attendre, d'espérer, en tant que féministe, à quelques semaines du premier tour qui portera nos combats au sein de cette campagne Comment seront traitées les candidates, les opposantes, dans le délire médiatique du moment Ce sont des questions essentielles, car les réponses à ces questions auront des conséquences pour les femmes françaises qui attendent toujours que quelqu'un, là-haut, prenne enfin au sérieux leur cri d'alerte et agisse véritablement contre les violences. Bref, ça urge. J'ai avec moi un panel de très haute qualité pour explorer ces questions. Vous formez un panel passionnant parce qu'à vous trois, en fait, vous couvrez plusieurs lieux institutionnels où l'on pratique le pouvoir et où, de fait, on empêche les femmes de pratiquer le pouvoir. Claire Desmar, vous êtes venue en voisine. Vous êtes conseillère régionale de Bretagne, présidente du groupe ELV à l'Assemblée régionale de Bretagne. Vous avez été assez flamboyante dernière régionale, vous avez mené la liste écolo euh, et vous avez fait un grand retour à l'Assemblée régionale après plusieurs années d'absence. Vous êtes aussi une étoile montante de LV, faites partie de l'équipe de campagne de Yannick Jadot. Vous êtes aussi une vibrante partisane de l'exode urbain, on ne va pas pouvoir en parler trop ici, <rire> mais je, re je recommande à tout le monde de consulter votre livre sur l'exode urbain. Merci beaucoup d'être ici. Merci à vous de m'avoir proposé d'être là. Assia Ebache, vous êtes collaboratrice parlementaire, vous travaillez depuis plusieurs années auprès de la députée Elsa Faucillon. Vous êtes aussi une véritable pionnière de la dénonciation des violences sexistes et sexuelles en milieu politique. Vous avez créé, co-créé un collectif qui vient d'être dissous, chère collaboratrice, qui dès 2016, avant MeToo, avait levé le silence sur les violences, s'exerçant notamment contre les jeunes collaboratrices à l'Assemblée nationale. C'est un grand honneur de vous avoir avec moi ce soir. Merci, à vous. Merci à vous. Cécile Duflo, on ne vous présente plus, mais ça serait mal poli, alors je vais quand même le faire. Euh, c'est la deuxième fois que je vous reçois dans la poudre, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Vous êtes aujourd'hui présidente d'Oxfam France, mais vous avez avant cela connu une carrière politique fulgurante et brillante, occupant longtemps les fonctions de secrétaire général de LV. Vous avez aussi été députée, conseillère régionale et avez été pendant deux ans ministre du logement. Merci d'être là, Cécile. Merci de m'avoir invitée. C'était une longue intro, je vous avais prévenu. Alors, une question générale pour toutes les trois. Pour commencer, est-ce que pour vous, le fait que cette présidentielle soit la première, après MeToo, ça change quelque chose Qui veut se lancer Claire,
3: peut-être Évidemment qu'on a l'espoir que ça change quelque chose. Euh, maintenant, euh, la mécanique, elle est longue à, à modifier. Euh, on le voit dans nos quotidiens, on le voit euh, dans... dans dans plein de choses, en fait, c'est que la démocratie, avant qu'elle soit réellement post-MeToo, il va falloir de nombreuses étapes. Il y a, au moment des municipales, il y a eu un premier rappel qu'on a signé avec de nombreuses élus militantes. Je pense que d'ailleurs, tu faisais partie de, ça, de cette dynamique pour dire qu'il ne faut plus investir des hommes qui ont été auteurs de violences sexistes et sexuelles pour aller aux responsabilités. Eh c'est vraiment très dommage. Mais aujourd'hui, on a re cette tribune pour les législatives. Donc on se rend compte que, ben, oui, il y a des choses qui ont changé dans la tête des gens, dans la manière de concevoir l'espace politique, dans la manière de concevoir le rapport entre les femmes et les hommes dans cet espace-là. Mais il y a quand même encore énormément de conservatisme. Et puis surtout, ceux qui sont en place aujourd'hui dans ce système qui est extrêmement sexiste, pas du tout envie de laisser leur place. Donc la question, ce qui se pose, vraiment, c'est... Oui, peut-être que dans le discours, une, une présidentielle post tout c'est possible. Mais dans les faits, il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de chemin à faire. Et voilà, par exemple, le fait que des hommes qui étaient condamnés puissent être aujourd'hui candidats, ou ministres de l'Intérieur, euh, c'est un vrai sujet. Pas condamnés, condamné, mais accusés. Mais accusés, accusé, oui. en l'occurrence, et condamnés pour Éric Zemmour. Oui, pour Éric Zemmour, oui, Donc voilà. Être... Aujourd'hui, on se dit qu'il y a des choses qui ont évolué, mais il y en a quand même qui restent à
0: changer très profondément. Clairement, ouais. qu'est-ce que ça vous inspire
2: Je pense qu'on assiste à deux dynamiques qui sont un peu complémentaires. C'est euh, l'institutionnalisation de la vague MeToo par euh, une partie euh, de la classe politique. Euh, je pense à grande cause du quinquennat de Macron. Euh, vous en avez parlé tout à l'heure. Euh, la candidate Pécresse, par exemple, qui s'est... Euh, qui s'est engagé sur le sujet. Euh, C'était très étonnant. Euh... Pourquoi tout le monde rit
0: dans la salle <rire> Peut-être parce qu'on se souvient de
2: rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. <rire> je pense, oui, entre autres. Et l'autre dynamique, c'est euh, un discours antiféministe qui est de plus en plus extrême, extrémiste. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait autant de discours euh, antifemmes, antiféminisme dans, dans, dans le discours politique en année présidentielle, même si ça a toujours existé, malheureusement. Ça prouve, je pense, qu'on avance un petit peu puisqu'on les inquiète, on les angoisse un peu donc euh, je pense que c'est une bonne chose après le travail est encore long et, et je pense que la tribune politique dont tu as parlé tout à l'heure c'est une bonne chose parce que c'est pas que du témoignage c'est aussi de dire en année présidentielle voilà on veut qu'il se, se passe quelque chose on veut sortir un peu de l'air du témoignage qui est bien sûr bien, très importante euh, chère collaboratrice, ça a été ce qu'on qu a fait en 2016 en créant une plateforme de témoignage mais aujourd'hui, on veut des actes, on veut créer un rapport de force, on veut qu'il y ait des actions, des actes concrets dans les partis, dans les organisations politiques, parce que ça suffit.
0: Donc cette tribune mythopolitique, juste pour la resituer, elle est parue dans Le Monde en novembre 2021, enfin, il y a ça. quelques, quelques mm. mois. Elle a été signée par 285 femmes, toutes élues ou collaboratrices parlementaires. Vous en faites
1: toutes les deux parties, Claire et Asia. Cécile, qu'est-ce que ça vous inspire alors, en prenant un tout petit peu plus de recul, parce que je pense que je suis la plus âgée autour de, de cette table, d'abord, et si on se détache du nez des sondages, les deux partis qui ont structuré la vie politique depuis les années 70, en l'occurrence le Parti Socialiste et les Républicains héritiers de l'UMP, héritiers du RPR, etc., ont tous les deux investi une femme. Et c'est quand même quelque chose qui aurait pu, si on se retourne, si on se retourne juste il y a moins de dix ans, si on avait dit ça, les deux candidates qui vont s'affronter, ça va être deux femmes, on n'y on aurait pas cru. Euh, donc ça, c'est déjà quand même un, un, un truc nouveau, c'est-à-dire que euh, les partis sont capables d'investir des femmes. Le deuxième événement, alors même si c'est Valérie Pécresse, et je connais tous ses engagements et je la connais très bien, je ne la défends pas, mais il faut imaginer la scène où une candidate à la présidentielle dit à un présentateur de télévision ce qu'elle a dit à Jean-Jacques Bourdin. Alors bien sûr, comme c'est Valérie Pécresse, on peut avoir tendance à douter de sa sincérité, mais même le fait même que ça existe est quand même très très nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça ne nous a pas tant surpris que ça. C'est-à-dire qu'en en fait, on s'attendait à ce qu'elle dise soit qu'elle n'y aille pas, comme euh, Yannick Jadot, soit qu'elle dise quelque chose. Mais avant, elle ne, pas ça elle ne pouvait pas rien faire. Mais avant, ça n'existait pas. D'abord, le sujet d'une journaliste euh, qu'un grand... Euh, nom d'une chaîne aurait poursuivi dans une piscine, ça ne franchissait pas, mais même pas d'ailleurs le mur de la piscine, parce que la jeune femme en question, elle d'ailleurs n'en a jamais parlé. Ça, ça a changé. Euh, la pression, c'est quand même inversé. Enfin, je, je, je veux être consciente du chemin qui reste à parcourir, mais je veux me dire aussi quel est le chemin qu'on a parcouru. Et ce qui est le plus intéressant, euh, c'est que quand on a parcouru ce chemin, en fait, on voit le chemin qui reste. Mais on oublie de se dire d'où on était parti. Et ça, c'est quand même spectaculaire. Donc, euh, oui, ce n'est pas à la hauteur. Et peut-être que, d'une certaine manière, le candidat le plus euh, euh, réactionnaire, sexiste, etc., est aussi un produit de MeToo, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ce genre de phénomène, ça produit souvent un backlash, c'est-à-dire un mouvement de réaction très violent. Et il est l'étendard de ce mouvement de réaction très violent. Parce qu'à l'inverse, des propos comme il tient sur les femmes auraient disqualifié n'importe quel candidat il y a dix ans. C'était inenvisageable qu'un quelconque candidat à la présidentielle, même le plus zinzin, puisse dire des choses pareilles. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que ça a avancé et en même temps ça produit cet effet de, 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 de soulèvement des résidus de, de, de boue qui restent. Donc ça veut dire globalement que ça avance et il ne faut pas se reposer sur tout ça. Et, et, et ça avance surtout dans le discours. C'est La seule chose que je voudrais dire, c'est que je pense que dans les actes, dans les moyens qui sont alloués, dans le fait de faire diminuer les féminicides, dans l'accès des femmes aux responsabilités, dans tout ça, c'est beaucoup plus lent. Et d'une certaine manière, c'est un peu le parallèle avec l'écologie dans le débat public, c'est-à-dire que tout le monde est devenu écologiste, c'est devenu personne, quasiment plus personne ne dit que c'est pas un sujet, en revanche, quand il s'agit de passer aux actes, c'est plus compliqué. Et je pense qu'il y a le même danger dans cette présidentielle, c'est que ce soit à l'agenda de tout le monde, parce qu'on n'a pas le choix, mais quand il s'agit de passer aux actes, c'est plus compliqué. Mais je veux quand même dire que le message qui est envoyé que des femmes, je pense à des petites filles de 10 ans, 12 ans, celles qui commencent à tout petit peu à s'intéresser, elles verront des femmes candidates, elles verront une femme politique qui peut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas tolérables, et ça, c'est quand même très nouveau, dans ce que ça va instiller dans, dans le futur. C'est-à-dire que des générations grandissent dans un univers qui n'est pas l'univers dans lequel euh, un candidat aimerait nous voir euh, revenir. Mais c'est terminé. Je veux dire, c'est derrière nous. Il faut quand même se dire qu'il faut être vigilant, mais que ça, ça, MeToo a fait franchir un cap, qu'on aurait sans, cette, sans ce, ce mouvement considérable mis, je pense, peut-être même des dizaines d'années à franchir. Mmh. Le verre à moitié plein, Cécile, mais c'est
0: vrai, hein, ça, ça je pense, surpris.
1: C'est mon rôle de mémé
0: Cécile, de pouvoir euh, mémé <rire> Cécile, fraîche comme une fleur. Pour en revenir à cette tribune MeToo politique, quel était son rôle Est-ce que l'objectif, c'était d'inciter, de, de, d'encourager les femmes dans les milieux politiques qui auraient été victimes de ce genre d'agissement à parler Ou est-ce que c'était plutôt un but dissuasif Pour vous, quelle était la, la dynamique derrière la tribune
2: alors, c'était un texte assez large, euh, volontairement, pour que chacun y trouve un peu euh, ce qu'il cherche, ce qu'elle cherche en l'occurrence. Euh, je pense que c'était un acte politique de, de solidarité, de sororité entre toutes les femmes qui sont politiques, en leur disant, encore une fois, vous n'êtes pas seules, ça nous est tout arrivé, etc., tout le, tout le discours qu'on peut entendre. Moi, ce que j'y ai vu et ce que, et ce que je porte, c'est également euh, un acte politique et une, euh, une mise en garde envers euh, nos partis, nos organisations. Je ne suis personnellement pas encartée, mais en, je suis dans des organisations politiques, de dire « on est consciente, on veut mettre des choses en place, on veut créer un rapport de force, c'est une année électorale, cette fois-ci, pas de grands mots, on ne met pas en, en place des candidats euh, à l'origine d'agressions, à l'origine de harcèlement, on fait quelque chose » et je pense que là c'est un, une, une, un texte un peu plus volontariste un peu plus, euh, j'allais dire, coup de pression je, je l'ai pris comme ça et je, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont pris comme ça donc euh, moi j'y ai vu ça
3: Claire mais Je pense que c'est aussi de rappeler euh, le rôle des organisations politiques moi j'appartiens à un parti politique tu, tu le disais tout à l'heure euh, Europe Écologie Les Verts qui s'est interrogé là-dessus mais je pense que c'est fondamentalement le rôle des organisations politiques de s'interroger sur le rapport au pouvoir euh, sur la manière dont on accompagne les gens vers les responsabilités, euh, sur la place entre l'individu et le collectif, entre des individus qui ont des ambitions personnelles, et une, une cause qui est à défendre et qui doit être incarnée et portée, et qu'à ce moment-là, il y a un, un mode de régulation, d'une manière ou d'une autre. Euh, ça peut être un mode de régulation positif, très bien, on va faire émerger des talents, on va... mais ça peut être aussi un mode de régulation euh, négatif, enfin, je ne sais pas si c'est le terme qu'on peut utiliser, mais Formel, quoi. En tout cas, le rôle de l'organisation, c'est de dire « Vous ne pouvez pas incarner, défendre, euh, représenter celles et ceux qui défendent cette cause si vous n'avez pas cette cohérence. » Et de fait, euh, interpeller les organisations politiques, c'est leur dire... Parce que c'est très compliqué, en fait, d'aller dire à, à des hommes « Non. » Je vous assure, quand on est jeune femme qu'on veut faire de la politique, il y a plein d'hommes qui prennent votre, votre téléphone pour vous dire... « Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, que tu sois candidate. Ce n'est pas le moment. » Oui, il y a vraiment des hommes qui prennent leur téléphone pour vous appeler, ça m'est arrivé plusieurs fois, pour vous donner des conseils ou pour vous dire que vous êtes légitime ou pas à être candidate à la candidature au sein d'une organisation politique. Ça existe encore. Mais il se trouve que vraisemblablement, ça n'existe pas dans l'autre sens. Et aujourd'hui, la question, c'est de dire... Nous, en tant que militantes, en tant que femmes politiques, euh, en tant qu'élus, parfois, on dit à nos organisations politiques « Faites-le !» Parce que, euh, voilà, on a, vu, on a eu un exemple en Bretagne, à Lorient, euh, un candidat qui avait été soutenu euh, par, les, par un parti de gauche, qui, qui était auteur de violences conjugales, je veux dire, à un moment, ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible. Et donc, plutôt que d'arriver au crash à la fin parce que les citoyens et les citoyens ils veulent plus de ça parce que justement il y a eu MeToo parce que c'est plus c'est une affaire personnelle on va mettre ça sous le tapis on va pas en parler etc. Non il faut le faire mais il faut aussi qu'à un moment les organisations politiques elles prennent leur téléphone et elles disent ça n'est pas possible je suis désolé mais ça n'est pas possible et ça c'est un processus qui est difficile et notre rôle c'était d'interpeller et de dire voilà aujourd'hui on est à cette étape là on est à l'étape où tu prends ton téléphone et plutôt que d'appeler une Élènète pour lui dire qu'elle est trop jeune, pas assez, qu'elle n'a pas le costume, qu'elle n'a pas, je sais pas quoi, appelles le gars pour lui dire en fait ce que t'as fait. C'est pas ok et tu représenteras pas notre parti politique parce que ça c'est pas nos valeurs. Mmh. Et ça c'est quelque
0: chose de nouveau. En fait, ça, ça, ça me fait venir une question qui est un petit peu en fait, au cœur de toute la réflexion féministe. Est-ce qu'on peut, parce qu'on parlait de violence sexiste et sexuelle, on parlait d'agression, on parlait, on parlait même de, de viol, euh, est-ce qu'on peut faire un lien entre cette menace des agressions sexuelles, cette menace du viol et ces pressions un peu paternalistes qui sont sexistes euh, En fait, est-ce que c'est l'agression la, sexuelle, la, la, la prédominance, la prédation sexuelle qui constitue encore aujourd'hui un frein aux carrières des femmes en politique. En gros, est-ce que c'est la peur qui fait que ces jeunes femmes vont acquiescer au téléphone quand elles reçoivent ce genre de coup de fil
3: Alors, je ne sais pas si c'est la peur ou si c'est... Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapport de domination dans cet acte-là. Et que... Aujourd'hui, euh, je vois plein d'initiatives comme Investi, comme... Euh, enfin, moi, j'ai participé au Collège citoyen euh, de France. Il y a plein d'initiatives pour dire aux jeunes « Allez-y », et surtout aux jeunes femmes, « Allez-y, euh, vous êtes issus de la société civile, vous avez envie de faire bouger les choses, allez, on vous donne des outils, on vous aide, etc. Voilà. » Sauf que la réalité, c'est que dans, du côté pratique, et d'ailleurs, il y a, à mon sens, trop peu de gens qui ont suivi ces parcours qui vont jusqu'au bout du processus, parce qu'en fait, euh, dans les organisations politiques, à toutes les étapes, si on se pose la question de « est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas », on n'y va pas. Mm. Et, et de fait, comme ça commence tout petit sur ton territoire, à l'échelle de ton groupe local, d'une petite élection municipale où tu vas te retrouver 15e ou 12e sur la liste, alors que le mec qui dit « moi j'ai envie d'y aller », il va être devant et on va l'aider, on va le soutenir, et ben t'arrives pas ministre du jour au lendemain. Enfin je veux dire, Cécile, ton parcours c'est des années et des années de militantisme. Et je pense que du coup... Comme c'est étape par étape, s'il n'y a pas, le, y a pas le, le levier au départ, et si on ne casse pas les barrières, c'est quasiment impossible. Et en plus, du coup, on va être dans ces logiques de dire « faut que tu crois en toi, faut que tu aies confiance en toi mm », -hmm. avec des trucs de développement personnel qui, sont, qui, qui relèvent du développement personnel, où on dit aux femmes qu'on leur donne l'injonction d'avoir confiance en elles, alors que le système est tout fait pour que ça ne marche pas. Et oui, bon, ok, il faut se dire que... Et puis en plus, ça m'est arrivé souvent on va montrer celles qui ont réussi en disant mais regardez c'est possible, possible elle l'a fait oui, après, moi, moi je suis une anomalie du système en fait donc euh, voilà il faut bien c'est ça pour moi c'est ça l'étape c'est de dire euh, casser les barrières ou, ou lever les peurs euh, oui c'est hyper important parce que effectivement enfin au-delà des peurs des violences simplement euh, on est dans un espace où l'acte de domination il est partout et à toutes les étapes donc euh, ça demande on parle beaucoup de déconstruction pour les mecs, mais ça, ça demande pour les, les filles qui ont envie de se lancer de construire vraiment quelque chose de très solide hein, sur les bases de la sécurité, sur de la formation, sur des outils. Mais c'est quand même hard comme processus.
1: Si je peux dire un truc, Lorraine, Bien je pense sûr, que c'est ouais. vraiment un, un sujet d'organisation. C'est-à-dire que si on l'enferme, comme, exactement comme, euh, comme tu viens de le dire, Claire, dans un, une question personnelle, où, en fait, y compris d'ailleurs ces outils de formation... C'est de dire, bah, maintenant, vous avez les outils, vous pouvez y aller. Je ne crois pas du tout. C'est pour ça que je, moi, je suis le résultat de la parité. C'est-à-dire que j'ai milité dans une organisation qui euh, devait avoir des hommes et des femmes euh, à égalité, de nombre à chaque niveau de responsabilité. Et donc, il fallait bien, de temps en temps, aller chercher des femmes. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais ensuite, il y a deux choses. Il y a une première chose qui est que ces actes de violence sexiste existent dans toutes les organisations. Donc, la question de les traiter et surtout de les prévenir pour moi, est essentiel. Et je suis maintenant à la tête d'une organisation qui a vécu des situations de scandale dans le passé et qui a mis en place un certain nombre d'outils. Et je me suis rendu compte, parce que maintenant, de temps en temps, je vais dans d'autres univers, à quel point on a été capable de créer un espace vraiment très sécur en fait. C'est-à-dire que... Et la clé, c'est d'aller au-devant, de poser la question. Pas d'attendre que les femmes osent parler, mais de systématiquement donner des rendez-vous. Quand vous avez recruté quelqu'un, trois semaines après, il a un entretien en lui disant « Tout se passe bien Est-ce qu'il y a une réflexion qui t'a mise mal à l'aise ?» Oui, non. Si oui, quelle réflexion De poser des questions fermées, pas des « Est-ce que tu as quelque chose à me dire ?» Il y a des méthodes qui permettent de lutter contre ce genre de situation. Il y a des méthodes qui permettent de désigner des candidats à égalité de chance, euh, d'éligibilité, par exemple. Tout ça, c'est vraiment techniquement possible. Mais ce qui est particulier dans le monde politique, c'est qu'on est très lié à la question du pouvoir, et que le pouvoir est très lié à la question de la virilité et du virilisme. Et ça, pour le coup, on n'a pas encore beaucoup avancé. C'est-à-dire, euh, y compris les, les femmes candidates, on voit bien, on a peu d'exemples de femmes oratrices... C'est qui un bon orateur ben, C'est un homme, parce qu'on a plus l'habitude d'une tessiture plus grave, et les femmes, elles ont des voix désagréables, et euh, une femme qui parle fort, c'est une femme qui crie, et euh, c'est agaçant. Euh, parce qu'il faut montrer de l'autorité, que l'autorité, on la confie assez naturellement à un homme, et que donc, euh, implicitement, on donne plus facilement crédit. Et quand je dis « on », c'est les femmes incluses. C'est-à-dire que c'est là que c'est compliqué. Et c'est là que je fais très attention sur ces questions de sororité. C'est qu'en fait, souvent, euh, et, et les études, des études de genre intéressantes, notamment anglo-saxonnes, ont montré que cette différence entre hommes et femmes, elles sont faites quasiment de la même manière par les hommes et par les femmes. Et, et donc, il y, y, y a aussi une déconstruction de sa propre représentation en tant que femme, du fait notamment de, de sujets, y compris de sujets intimes. C'est difficile, dans une société qui, depuis des millénaires, met les hommes en avant et les, et les femmes un pas à côté de se dire que bah, si on est en avant et qu'on se fait trop remarquer, eh ben, on va réussir à avoir un amoureux, par exemple. Ça, ça fait partie des tabous ultimes. Le nombre de femmes politiques, moi j'en ai connu beaucoup, qui ont des situations extrêmement difficiles dans leur vie personnelle, parce que c'est très dur, aucun homme n'a été habitué depuis des millénaires à être un pas à côté, et quand il marche à côté de vous dans la rue, est-ce qu'on lui dit ⁇ Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous prendre en photo avec la dame, s'il vous plaît eh ?⁇ et ben une nana, ça ne va pas la déranger. Pour un homme, ça va être très choquant. Une femme qui accède à des responsabilités. Moi, je suis toujours un peu déchirée par ces histoires de journalistes qui sont avec des hommes politiques, qui doivent s'écarter ou pas, parce que je me rends compte que le fait que des femmes accèdent à des responsabilités, avant, c'était un système bien réglé. Il y avait un mec qui pouvait avoir des responsabilités, puis sa femme, si c'était une bonne hôtesse, genre Bernadette Chirac, eh ben, euh, elle, euh, elle était parfaite. Et la question ne se posait pas de savoir si ça, leur, leur métier allait être en concurrence ou allait les mettre en, en porte-à-faux. D'ailleurs, j'ai la conviction maintenant, parce que je regarde ça avec des lunettes différentes, que tant Bernadette Chirac que Danielle Mitterrand ont pour moi vécu des carrières politiques qu'elles ne pouvaient pas vivre en tant que femme en formant une espèce de tandem euh, à la fois d'affection et d'ambition avec des hommes. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que leur histoire a duré si longtemps, c'est parce qu'elle reposait sur euh, d'autres choses. Mais donc il faut aussi libérer ses propres freins, ses représentations sociales, et la façon qu'on a de voir les autres femmes. Et la façon qu'on a de voir les autres femmes. Parce que la sororité, c'est pas vrai que c'est spontané, naturel, et que ça marche toujours. D'autant que, et je termine, il y a un élément très pervers à la parité, qui est que quand vous devez désigner autant d'hommes que de femmes, finalement, il y a deux collèges. Et donc, qui sont vos adversaires Pas des hommes, mais d'autres femmes. Et que ce système-là, je n'ai pas encore trouvé la solution, mais c'est quand même assez pervers. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, les femmes remarquaient qui étaient leurs adversaires, et leurs adversaires étaient... Évidemment, potentiellement d'autres femmes. Donc c'est pour ça que je dis que la question de la technique de comment on agit face à tout ça, ça nécessite de se poser des questions. Ça ne se fait pas tout seul, mais ça doit aussi être lucide sur les racines et les sous-bassements qui nourrissent ce genre de pratiques et de comportements. Merci
0: beaucoup Cécile. Et puis enfin, en, en t'écoutant parler, je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler, tu, tu t as incarné, tu as, as symbolisé le sexisme en politique avec cette fameuse robe que tu as portée. Il ouais. enfin, ça... y a eu le jean et il y a eu la robe. Euh, deux moments de ta carrière où tu étais vraiment en train d'atteindre le, 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 le plus haut sommet de l'État, où on a quand même passé de longs articles à commenter ta façon de t'habiller. Et on en a parlé ensemble dans ton épisode de la poudre. Et depuis, tu as fait beaucoup de chemin. Mais, mais j'ai pas progressé sur les vêtements. T es t es très bien <rire> habillée. La marinière rose. À ma j'en ai évidence. vraiment rien à faire. Faut dire. Mais, mais ce qui était intéressant à l'époque, c'est que ce Que tu m'avais expliqué, c'est que tu t'étais sentie enfin, euh, tu avais l'impression d'avoir fait, fait une erreur en fait, et c'est extraordinaire cette façon dont on va aussi imposer aux femmes un certain nombre de, de problématiques de questionnement qu'on va jamais imposer aux hommes de genre, comment je m'habille, est-ce que ma robe a la bonne couleur, la bonne forme, est-elle trop longue, trop moulante, trop courte, trop large Enfin, et ça, c'est aussi encore une fois ces structures qui, qui, qui imposent aux femmes un certain nombre en fait, une forme de charge mentale qui n'est jamais imposée aux hommes pour qui c'est veste et cravate. À euh... la décharge des, des
1: hommes, ils ont pas beaucoup, enfin, je... Je veux dire, si un homme se pointait en jupe et avec une veste orange, peut-être que, peut que ça ferait son effet. Ah. Non, mais... Oui, c'est ça Yannick Jadot pour la campagne. Ah. Ça ah. ça ah. un tout ça. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, cette histoire de robe, elle, elle est doublement intéressante. La première chose, c'est qu'en en fait, on a oublié maintenant, parce que c'est devenu un étendard et que j'en ai parlé. Mais sur le moment, je me cache, en fait. Je n'en parle pas. Je refuse d'en parler. Je disparais. Euh, Michel delaunay ma collègue, c'était les, les questions au gouvernement du mardi, me dit « prête-moi ta robe demain ». Je la mets, on va voir si je leur fais le même effet. Et c'était une super idée. Bien sûr, je regretterais toute ma vie de ne pas lui avoir dit oui, parce que ça aurait été le meilleur pied de nez possible et imaginable, quoi. Et je n'ai pas voulu, parce que je voulais pas... en train pas. de
0: te faire harceler, t'étais pas dans une ambiance, où on va faire une bonne blague. Non, enfin, mais ce que je veux dire, c'est que si elle hein.
1: l'avait mis le lendemain, on aurait, on aurait montré, pendant ces quelques jours-là, en fait, ce sujet, il, il faut se souvenir, hein, les hommes disent, elle a mis ça pour pas qu'on écoute ce qu'elle avait à dire, elle a mis ça pour se faire remarquer. C'est là où je dis qu'on a progressé. Il hein. n'y a plus un député qui oserait parler comme ça. Et il n'y a plus un député qui oserait, euh, en tout cas, devant une caméra. Si tu en trouves un, tu me le présentes, parce que celui-là, moi, je vais me le faire maintenant. Euh, c'est à l'air débitatif quand même. Et, et la deuxième chose, c'est que, en fait, c'est ça qui fait progresser, c'est-à-dire que ça peut quand même agir comme une espèce de, de garantie pour plein d'autres histoires, comme la première femme qui a osé venir en pantalon, comme... et, et donc, en fait, chacun a un moment où chacune euh, met un petit, un petit caillou dans, dans cette histoire. Les femmes à l'exercice du pouvoir, évidemment, font, font évoluer pour les
0: suivantes. Alors, tu, tu parles de ces structures qui pourraient être mises en place pour, pour permettre, pour valoriser les femmes en politique, mais euh, je me tourne vers Racia quand, quand le collectif Chères collaboratrice a été dissolu en novembre 2021, vous avez publié un texte, un espèce de texte bilan, qui était quand même plutôt pessimiste, un bilan vraiment négatif, en réalité, où on voit finalement que ce que vous décrivez, vous, c'est plutôt des structures extrêmement organisées euh, destinées à silencier à étouffer euh, les affaires d'agression sexuelle que vous faisiez émerger, et ça, c'est vraiment décourageant. Vous, vous écriviez, euh, enfin, les, les collaboratrices parlementaires qui ont été victimes d'agression sexuelle ont été rétrogradées, voire même carrément virées. Donc, pour l'instant, le système, il est même pas neutre. Euh, il va carrément dans le sens de l'invisibilisation et de la silenciation des femmes victimes.
2: Oui, ce qu'on a constaté pendant toutes ces années à char collaboratrice, c'est que déjà, euh, quand on s'est mobilisé, on a toujours été euh, soupçonné de vouloir jeter l'eau propre sur l'institution. Donc, on retenait toujours que on salissait l'image de l'Assemblée de nationale, des députés, etc. Il y a même, pour revenir sur le sujet des femmes, il y a même une députée femme qui nous a dit qu'elle se sentait agressée par nos propos euh, parce qu'elle, elle n'avait elle pas l'impression de se prendre une main au cul toutes les cinq minutes à l'Assemblée. Voilà, c'était ses propos hein, en audition euh, officielle à l'Assemblée nationale. Euh, nous ce qu'on a constaté c'est que les collaboratrices se sont tournées vers nous, nous avec nos moyens on a essayé de les accompagner au mieux on a même essayé d'en de, faire part à des députés à l'intérieur de l'Assemblée nationale on a, pris, euh, on a pris attache avec euh, les différents cabinets de la présidence ce, en vain euh, ce qu'on a même constaté c'est ce qu'on a appelé une prime à la dégueulasserie, c'est-à-dire que les députés euh, à l'origine d'agressions ou de harcèlement étaient ensuite euh, avaient un poste mieux euh, un poste une promotion, une promotion. Mm -hmm. euh, ce qu'on avait constaté il y a quelques années. Puis après, on a vu que Darmanin est devenu ministre de l'Intérieur. Donc, on s'est dit qu'il y avait une espèce de continuité euh, dans ce genre de décision. Puisque, euh, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, un monde politique qui est fait par et pour les hommes, c'est euh, un ensemble de, de boys clubs. Et les boys clubs, ce n'est pas que des, des groupes de mecs. C'est des groupes de mecs qui fabriquent le pouvoir aussi contre les femmes. Et euh, très rapidement, je voulais réagir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, la loi de la parité et l'accès des femmes en politique. Effectivement, la sororité euh, neutre et, et plate et molle ne sert à rien. Moi, ce que je vois, c'est que pour intégrer la politique, c'est de la cooptation, donc jusque-là, on est d'accord. Toutes les femmes politiques qui ont percé le mur du son ont été quand même cooptées par des hommes, donc on parlerait presque de chaperonnage, si, si je puis me permettre. Et euh, ce que je constate, c'est que les femmes politiques qui ensuite réussissent, cooptent à leur tour des hommes, donc, en fait, c'est aussi un peu le serpent qui se mord la queue et on se dit, bah, je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. Et c'est là que je rejoins Cécile Duflo qui dit que, euh, du coup, il y a une compétition de fait entre les femmes en politique qui est organisée par le sexisme, par le patriarcat. Donc, comment on réussit à, à déboulonner tout ça Et j personnellement, je n'ai pas la réponse.
1: Alors moi, je fais un truc, c'est que, comme je suis je ne sais pas si je suis définitivement retraitée, mais en tout cas, temporairement euh, retraitée, euh, je me suis dit que euh, la chose qu'on pouvait faire, c'était de transmettre cette expérience. Donc, euh, je pense qu'il y a un truc intéressant de pouvoir dire quelles ont été les techniques de résistance, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, etc. Et, et là où je suis complètement d'accord, c'est qu'à l'Assemblée nationale, pour moi, il y a un problème plus large, qui est le, le, le lien direct entre le parlementaire et ses collaborateurs, la possibilité de rompre le contrat, ce qui fait des situations de, de harcèlement professionnel, de harcèlement sexuel, etc. Et ce qui est tout à fait juste, c'est que euh, c'est quand même encore un conservatoire, c'est-à-dire que euh, ça avance plus vite dans beaucoup d'endroits. Enfin, il y a plein de choses qui ne seraient plus du tout tolérables dans aucune entreprise, dans aucune évidemment ONG mais qui reste tolérée dans la politique et pour une raison qui est une raison assez dévastatrice hein, c'est que, euh, que pour certains je parlais de virilisme, l'idée qu'un homme et une maîtresse voire soit un grand séducteur, en fait ça participe de son image de pouvoir mm -hmm. et euh, un petit mec comme le candidat dont on parlait qui est marié depuis 30 ans et, et qui fait la une de Paris Match avec sa maîtresse, on pourrait se dire que ça va le disqualifier vu qu'il défend des valeurs réactionnaires. Mais non. On, on se dit, au contraire, ça le valorise. Et ça, vraiment, c'est enraciné dans la tête. Et, et, et c'est pour ça que là, il faut s'attaquer à, à, à ce qui fait la, la racine aussi de, de ce qu'est exercer le pouvoir. Et je pense que d'autres pays, d'autres femmes, je pense notamment à la Première ministre de Nouvelle-Zélande ou à d'autres, montrent qu'il peut y avoir une autre manière d'exercer le pouvoir. Et je ne dis pas une manière féminine. Je dit une autre manière qui n'est pas une manière viriliste, individuelle, où on pense qu'une personne seule peut tout, peut tout garantir. Et ça, ça se change aussi par les institutions. C'est-à-dire que je crois qu'il faut vraiment que ce travail il se fasse à la fois dans la société, sociétalement, mais aussi dans nos institutions et dans nos manières de fonctionner.
2: Mmh.
0: Claire, on a, on a pas mal parlé de l'échelon national, de l'Assemblée nationale. Vous vous connaissez bien l'échelon local. Je vous ai entendu dire tout à l'heure à demi-mot que la campagne régionale avait été quand même assez infernale à certains niveaux. Est-ce qu'il y a des spécificités Est-ce qu'il y a euh, des, 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 des mécanismes sexistes qui vont se nicher là au niveau local, municipal ou régional
3: Je pense que c'est intéressant de voir qu'il est à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau national, ce qui va être plus difficile à vivre, c'est l'incarnation et c'est le fait que... Ben en fait, vu de l'extérieur, il n'y a pas de place pour les femmes, et donc c'est difficile de se projeter à ce niveau-là. Mais en fait, on ne devient pas député en claquant des doigts. Donc, de fait, c'est un parcours politique qui va amener à, à prendre ses responsabilités. Et ce parcours politique qui commence souvent sur un terrain local. Et sur ce terrain-là, on a un facteur très important qui est le groupe, en fait, le groupe, l'espace dans lequel tu vas être amené à militer, tu vas commencer ta vie militante. Ce groupe-là, il est, en fait, il est fondamental. Et si celui-là n'est pas bienveillant, si celui-là n'est pas formé, si celui-là n'est pas encadré, parce que c'est beaucoup de choses qui sont très informelles dans le militantisme du quotidien, euh, mais c'est aussi parce que la politique, elle est construite pour des hommes, par des hommes. Ce que ça veut dire, c'est que ça demande, par exemple, beaucoup de présentialisme. Pour à faire sa place dans un parti mmh. ou dans un, dans un, un espace, ben, il faut être là tout le temps. Il faut être là tout le temps, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu n'as pas de gosse en fait, ça, clairement. Parce que les réunions le soir, les tractages les week-ends, euh, les événements... Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est demandé aux élus aussi. Quand tu es élu, on attend de toi que tes temps de vie euh, n'existent pas. Moi, fait, quand j'ai fait la campagne, j'ai imposé aux équipes, parce que j'ai une petite fille qui a 6 ans, donc j'ai imposé aux équipes que de 17h jusqu'à 21h, je sois libre tous les jours. Et là, tout le monde m'a dit, mais non, un an, en fait, tes tête de liste des régionales, ce n'est pas possible. Bah ben, si en fait, c'est possible. Et je vous le dis, ça va être possible parce qu'en fait, ça va pas être autrement que comme ça. Je vais pas dormir plus d'une fois en dehors de chez moi par semaine et tous les soirs, je vais être là pour ma fille et c'est pas parce que mon mec ceci ou cela parce qu'en fait, je veux fondamentalement que ça se passe de cette manière. là et je vous demande pas de juger et je vous demande pas, je vous dis juste c'est comme ça que ça va se passer. Et là, tu vois tout le monde qui fait "Ah non, mais on va jamais y arriver." Voilà, je tiens à vous dire quand même ceux qui sont pas bretons dans la salle que la dernière fois les écolos a fait 6% et cette fois on a fait 20. Donc en fait ça va, on s'est débrouillé, on a survécu. Mais toutes les semaines, il y avait quelqu'un qui disait « Non, mais ce serait plus pratique quand même d'être la Réunion à 20h30 que 21h. <rire> » En plus, tout était dématérialisé, donc on était dans un contexte qui permettait vraiment de le faire. Mais non, mais non. Et, et en fait, à ce moment-là, quand tu imposes ça, c'est très difficile. C'est vraiment un bras de fer. Et puis après, tu as les copines et même les copains, les jeunes papas qui disent oui, oh, 21h quand même, c'est plus facile quand ils sont couchés hein, parce que là sinon avant j'y arrivais pas ouais, ouais. et tu te rends compte que cette contrainte elle est imposée aux hommes autant qu'aux femmes mais c'est pas aussi socialement admis de, de, de le dénoncer donc le système en soi pour y faire une place eh ben, il faut euh, renier sur ses temps de vie euh, il faut, tout à l'heure on parlait des formes de sexisme différents euh, c'est des petits conseils parce que les gens quand tu commences la politique ils vont te donner plein de conseils et là il y a plein de chemins de domination L'emprise sur le corps est très forte. Moi, par exemple, les gens, ils ont voulu me relooker cinq fois, changer ma coupe de cheveux, changer tout. Parce qu'en plus, avec la tresse, avec le truc des hamiches,
0: là, j'étais foutue. Claire a une très belle tresse en couronne sur la tête. Elle est toujours coiffée comme ça. Et j'aurais dit,
3: ben non, en fait, c'est comme ça, je suis comme ça. Vous savez quoi, je suis comme ça. Et puis, je sais pas, le leadership, c'est affirmer sa singularité, ou ce que vous voulez. Mais en fait, surtout, arrêtez de me dire comment je dois m'habiller, comment je dois parler, et comment je dois. Voilà, là, doucement, quoi. Et en fait, c'est toujours ça, parce que comme il y a cette tentation de l'incarnation, on va dire bah oui, mais tu dois incarner nos idées, il faut que tu aies, aies le bon discours, tu aies la bonne posture, que tu parles bien, que tout ça. Donc il y a toujours la tentation de se dire que c'est bienveillant et c'est dans le but que ça marche. Mais de fait, c'est un acte de pouvoir. Et donc, quand à cet échelon local, dont on débute parcours, ce truc-là prend une place, tu vas le laisser prendre une place, parce que tu n'as pas le choix. De fait, il euh, euh, y a aussi, si tu veux la désignation des militants, il faut leur plaire, donc bah, tu vas vouloir leur faire plaisir, donc tu vas les écouter, puis quand tu rentres dans cette logique-là, c'est difficile de mettre des barrières. Et évidemment, euh, une fois que tu as construit ça au départ, plus tu vas monter, plus, plus ça va s'accentuer. Le conditionnement est, est, est placé. Voilà, en fait, et puis le système départ, est de ouais. plus tu vas monter dans les responsabilités, plus ça va être prenant en termes de temps, plus on va te demander un niveau d'exigence élevé, et du coup, plus ça devient dysfonctionnel dans la vie personnelle, plus ça devient incompatible avec une activité professionnelle classique parce que tu es très exposé et que du coup, bah, tes employeurs y veulent plus. Euh, et du coup, forcément, euh, ça crée quelque chose qui est structurellement dysfonctionnel, hmm. en fait. Et c'est très difficile de le dépasser. Et plus tu es seul, et plus tu es fragile, et plus tu es fragile, plus tu as risques risque de te faire dégommer. Et comme, une fois encore, le système, il est fait pour les mecs, et ben, eux, il y a plus de chances qu'ils soient à la fin du processus que toi. Donc c'est ça l'enjeu, c'est que finalement, tout se passe au tout départ, à la première étape. Et là-dessus, moi, si je peux témoigner de quelque chose, c'est de la force du parti. Enfin, parce que pour la campagne des régionales, je parle des petits coups de fil, mais quand même, il se trouve qu'il y a euh, un autre homme qui estimait que cette place-là lui revenait, que c'était normal. Et, et quand j'ai été désignée par les militants, ça a été très violent. Même pendant, il a essayé de faire changer les règles du jeu 50 fois, tout ça, pour être sûr que ce soit lui. Finalement, j'ai gagné à la régulière. Et après, il y a eu vraiment un déchaînement de violence parce que c'était impossible, c'était pas normal. c'était pas. Et à ce moment-là, j'ai compris... À quoi servait mon organisation J'ai compris l'entraide entre les femmes, parce que voilà, on a une commission féminisme, euh, on a évidemment, on a aussi le passé de tout ce qui s'est passé au sein de l'LV qui fait que les filles sont organisées, s'entraident, sont présentes. Il euh, y a des figures, enfin voilà, moi j'ai appelé Cécile plusieurs fois parce que bah c'est pas facile et que, que je t'appellerai, je peux pas faire ça, mais bon, voilà, Cécile la référente, on va dire ça comme ça. <rire>
0: Peut-être en plus depuis l'extérieur, qui peut avoir un regard plus, plus sage et avec un peu de recul.
1: Voilà, et puis en fait, on a un secré... une et secrétaire. Par Zé... ailleurs, les vieux crapauds pénibles, ils existaient déjà à mon époque. C'était euh... ouais. les mêmes
0: par de ailleurs.
3: Voilà. C'était les mêmes. Et puis, en fait, simplement, le secrétariat national, toute l'équipe qui gère ce parti est formée. Et donc, les gens, ils sont venus, ils sont intervenus, ils m'ont protégé, ils m'ont accompagné, ils m'ont dit ça n'est pas toi. C'est lui le problème. Ça n'est pas juste toi c'est systémique et il y a d'autres femmes à qui c'est arrivé parce que eux avaient pris le parti de ne pas visibiliser les témoignages parce que les femmes qui avaient été victimes de la même personne disaient « non, moi je ne veux pas que ça se sache mmh. ». Mais par contre, eux, ils étaient capables de dire « j'ai déjà entendu, je te crois, je suis là ». Et en fait, ça m'a donné une force infinie. Et après, une fois que cette étape-là est passée, là, tu te sens vraiment, tu te dis « waouh, j'ai passé une étape énorme ». Mais s'il n'y avait pas eu toute l'organisation derrière moi, j'aurais arrêté, évidemment que j'aurais laissé tomber ». Parce que c'est d'une violence infinie quand tu donnes tout ça et qu'en échange, il se passe cette situation-là. Et qu'en plus, c'est la campagne. Tu es exposé dans les médias, tu dois faire bonne figure, tu dois pleurer parce que tu as pris des coups, et puis après, tu dois te re et puis tu dois aller en plateau télé et, et, et incarner l'espoir, le renouveau, tout ce que tu défends fondamentalement au fond de toi. Et puis tu te dis si je fais pas ça, je le laisse gagner. Et donc, tu te dis, non, c'est pas possible, il faut dépasser ce truc-là. Mais tout seul, c'est pas possible. Donc, si t'as pas l'organisation derrière... C'est pour ça que moi, je dis, tous les gens disent, allez, ah, parti, les parti, ceci, parti, cela. Mais Dieu, merci, heureusement que... Je sais pas si... J'y crois pas, mais peu importe. <rire> Qui que ce soit, heureusement que ça existe. Heureusement qu'il existe des organes de régulation institutionnelle du rapport au pouvoir pour nous accompagner, pour nous permettre de faire des choses ensemble. Parce que le fait... est des humains entre eux qui font des trucs, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on a des statues.
0: Big up à tous ceux qui ont travaillé sur les statues de LV. <rire> parce que, voilà... Alors, le, 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 le temps tourne assez vite, je vais m'en rendre compte, et je vais essayer d'amener très habilement à la fois deux thématiques qui me tiennent à cœur, que je voulais qu'on aborde ici. La première, et euh, tu l'as un petit peu... On suit, toi, toutes, hein, d'un seul coup. Mmh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est comme ça. Euh, tu, tu viens de l'amener, Claire, c'est le sujet des médias, parce que je pense que euh, les femmes en politique prennent un certain nombre de violences dans les institutions, dans les partis politiques, dans l'exercice dans de leur fonction d'élus, mais aussi euh, dans les médias avec une violence assez... Euh, disproportionnées par rapport à ce que peuvent prendre leurs homologues masculins, sur les réseaux sociaux également. Ça, c'est la première thématique. Et la deuxième, c'est l'intersectionnalité. Euh, Blanquer n'est pas dans la salle. Il y avait des promotions sur les billets pour Fomentera ce week-end. Donc, rassurez-vous, on peut en parler très librement. Euh, c'est une thématique qui est quand même très importante quand on observe la, la, la façon dont, dont les femmes sont attaquées euh, médiatiquement. Je pense à Daniel Obono, euh, qui a quand même remporté un procès euh, euh, contre Valeurs Actuelles, euh, qui avait littéralement euh, effectué une, une caricature... Euh, raciste, esclavagiste de, de, de sa personne, ou encore Alice Coffin, en tant que femme lesbienne, qui se retrouve doublement, triplement attaquée en, en tant qu'élue euh, à, à la mairie de Paris. Euh, je, je sais que c'est une problématique qui vous tient à cœur, enfin, qui te tient à cœur, Assia. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as pu observer euh, depuis euh, chère collaboratrice et depuis ton poste euh, à l'Assemblée nationale
2: euh grand sujet. <rire> on a du temps, parce que intersectionnalité, on a. ça dépend comment on l'entend. En Moi, tout je cas, pour me... dire voilà, me... qu'il y a une accumulation bien du oui, sexisme oui.
0: avec le racisme, bien la sûr. lesbophobie et les autres discriminations. Quoi.
2: Oui, bien sûr. Moi, en tout cas, je, je me considère comme une féministe intersectionnelle, donc je suis très à l'aise d'en parler, il n'y a pas de problème. Effectivement, ce qu'on a constaté à chaque collaboratrice et dans le, dans le milieu politique en général, dans mes différentes expériences, et même dans le milieu associatif, c'est que euh, la violence est deux fois plus... Euh, euh, importantes euh, quand la femme est racisée, je donne juste euh, l'idée d'un des témoignages qu'on avait reçu, ça ne me concerne pas mais c'est un témoignage qu'on avait reçu à chère collaboratrice, un député qui dit euh, à une collaboratrice euh, tiens j'ai jamais baisé avec une arabe et la collaboratrice que je ne connais pas puisque c'est un sondage anonyme mais qui répond à ah, moi j'ai jamais giflé un député voilà donc voilà. c'est un, 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 <rire> un peu ma star de, de l'assemblée euh, donc oui, effectivement, euh, bah, après, avec tous les, tous les stéréotypes euh, racistes euh, qui sont véhiculés dans ces, dans, entre ces murs-là...
0: Bah, on retrouve, en fait, euh, au sein des institutions exactement ce qu'on voit dans, dans la société. C'est le miroir parfait. Mm -hmm. Et cet aspect médiatique, euh, je, je me tourne vers toi, Cécile, qui, qui connaît bien, qui a été quand même beaucoup dans, dans l'œil des médias et qui est aussi, en plus, très active sur les réseaux sociaux, qui était pris quand même de, de, de trois petits jets de storm, hein, au fil des années. Euh, dans, dans, dans quelle mesure ça peut dissuader, ça peut décourager une de faire carrière en politique
1: Alors, moi, il y a une chose que je crois, que c'est pas que je pardonne pas, c'est que je digère pas et que je continue de pas digérer, c'est que vraiment toujours les journalistes, et là aussi, y compris les journalistes femmes, ne jugent pas du tout euh, les femmes politiques avec le, le, le même regard que, que les hommes. Et ça continue. C'est-à-dire que il y a vraiment... Et, et je fais partie d'une génération où euh, j'ai su alors, une forme de déconstruction, y compris de, de ma propre histoire, à mes yeux, parce que j'ai vécu des choses que maintenant je considère comme absolument intolérables, mais je suis obligée de me dire que quand je les ai vécues, j'ai pensé que ça faisait partie de l'histoire et que euh, même ça prouvait que j'étais forte. Si j'étais capable de mettre sur ma liste un mec qui m'avait embrassée de force la veille parce que j'étais tête de liste, et ben ça prouvait que j'étais capable de dépasser ça. enfin Je me suis raconté cette histoire-là, comme je pense des millions de femmes se sont racontées cette histoire. L'histoire que je trouve la plus triste, c'est euh, au moment de, de l'affaire Beaupin... Une Femme qui ne euh, veut pas témoigner en disant que, oui, bien sûr, les SMS de Denis Maupin, d'accord, elle dit, enfin bon, bon, si lui m'a harcelée, alors ça veut dire que j'ai été harcelée toute ma vie. Et en fait, oui, ça voulait oui, dire ça. ça veut dire ça. C'est ça que ça voulait dire. Oui. Et c'est dur, en fait, d'admettre ça. C'est d'ailleurs très particulier de revisiter ça et de se dire, en fait, j'aurais pu vivre sans ça. Et euh, avec les médias, c'est la même chose. Moi, j'ai quitté le gouvernement, ce qui était alors qu'on m'offrait un poste en or massif. Euh, et je pensais qu'on pourrait dire quand même que c'était un peu courageux ou un peu, d'ailleurs Pardon de le dire, mais l'histoire m'a plutôt donné raison euh, sur euh, mon analyse de ce qu'allait devenir Manuel Valls, en tout cas politiquement. Euh, <rire> mais les commentaires, si on se réfère à cette époque, et ce n'est pas, euh, pas autant préhistorique, hein, euh, je parle de 2014, donc c'est il y a moins de dix ans, c'était « L'amoureuse déçue » de François Hollande, euh, « Cécile Duflo pique sa crise euh, », je ne sais plus quel... Bah, François Rebsamen. je me souviens très bien, parce que je lui ai envoyé un SMS. Il a expliqué que j'avais des problèmes personnels, et que, euh, voilà, que j'avais l'air un peu énervée, et je lui ai écrit « t'aurais dû dire que j'avais mes règles », au moins ça aurait été plus clair. Mais c'était cette analyse qui, où je savais très bien, y compris dans mon parcours précédent, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait commencé la politique à 25 ans, qui aurait été chef de son parti à 31 ans, si ça avait été un homme, on aurait dit que c'était, je ne sais pas quoi, hyper talentueux, machin. Moi j'étais là pour faire l'intendance, quoi. Euh, j'étais euh, soit le résultat du hasard, soit, euh, soit adoubé par des hommes, alors qu'en vrai, pour le coup, ce parti permet de gagner des congrès euh, et je ne pense jamais avoir été adoubé, si ce n'est au tout début, j'étais plus ou moins choisie, mais plutôt par une femme, en l'occurrence Martine Billard, qui avait le goût, qui se transmet chez certaines femmes, chez les écologistes, de tirer des, 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 des jeunes femmes. Et donc ça, ça a été un peu frustrant. Et même maintenant, je crois que j'ai digéré plein de trucs, mais je me dis quand même... C'était pas très juste, quoi. C'était pas très juste. Et donc, je fais très attention, et, et, et Claire l'a dit, mais je fais très attention à ce que ça n'arrive pas à d'autres femmes, et notamment, je le fais avec des journalistes. C'est-à-dire que, comme maintenant, j'ai zéro enjeu, des fois, j'envoie des petits messages. Je prends le titre d'un article ou un extrait d'article et j'écris. Donc, soit j'ai quand même beaucoup de numéros de téléphone, je dis franchement... Souvent j'en tutoie certains des journalistes, je lui t'aurais écrit ça si c'était un mec ?» Essaye de mettre la phrase au masculin juste pour voir. Et donc c'est mon petit acte de résistance personnelle qui m'occupe euh, quand je suis dans le RER ou dans le métro. Mais parce que vraiment c'est agaçant. Et c'est agaçant quand c'est des femmes, y compris quand c'est des femmes parfois assez jeunes. C'est-à-dire que quand je dis que ces réflexes sont ancrés, ces réflexes sont ancrés. Et les femmes se projettent y compris moins dans leur analyse sur leur capacité à, à diriger... Je vais y revenir, qu'on ne croit pas que, que je suis euh, supportrice de Valérie Pécresse, parce que politiquement, et pour plein de raisons, je ne l'aime pas du tout, du tout, mais quand même, ce qu'elle a réussi, elle l'a fait à l'ancienne. Hein. Elle a coché les cartes, elle a fait des fausses cartes, elle a fait tout ce qu'il fallait. Mais c'est-à-dire qu'elle a fait des trucs de, de responsable politique, vraiment, et ça s'est apparu comme une surprise. Euh, et et d'ailleurs, on sent bien que l'analyse qu'on a est très déstabilisante. Avant, il y avait Marine Le Pen qui était la fille de son père, donc ça me permettait de de résumer et de solder un peu le débat mais je pense que tant qu'aussi on n'analyse pas euh, les actions des, des femmes politiques de la même manière que celles des hommes politiques, on les conduit aussi à agir différemment euh, et à se placer dans une situation où elles essayent inconsciemment de coller à l'image qu'on veut d'elles. Par exemple, le fait de gouverner autrement, d'avoir une approche plus féminine, pas du tout Enfin, il faut... enfin, moi je ne crois pas du tout à ça je ne crois pas qu'il y ait des qualités féminines d'exercice du pouvoir je pense que euh, gouverner de façon plus collective de façon euh, euh, moins autoritaire moins autocratique parce que c'est ça qu'on vit aujourd'hui c'est pas réservé aux femmes d'avoir du temps euh, pour soi euh, d'avoir du temps pour ses enfants c'est pas réservé aux femmes que, que ces valeurs-là de, de faire avancer la vie politique et l'exercice du pouvoir ça, ça peut être un combat commun et que donc euh, du coup c'est une espèce de, de piège qui est tendu mais c'est vrai que la lecture médiatique ça s'entend peut-être un peu. Je crois que je n'ai pas complètement digéré. Il y, y a vraiment des trucs que je me suis dit sans déconner. Et en plus, la seule solution que vous avez face à ça, c'est serrer les dents. Et surtout pas mouffer. Parce que si jamais on commence à se plaindre, ou à dire euh, vous diriez pas ça si je n'étais pas une femme, alors là... Fini, terminé, vous êtes rangé au rang des Ségolènes royales pleureuses, euh, en gros, et, euh, et c'est terminé. Donc il faut non seulement se le manger, mais en plus serrer les dents. Et vraiment, moi, j'espère je, que ça, ça va changer parce que ça changera sur plein d'autres aspects. Et, et, et ça donnera aussi la possibilité à des plus jeunes femmes de se projeter différemment parce qu'on parce que, parlait des freins, il y a le frein personnel, mais il y a aussi ce frein-là, le frein implicite, où on sait qu'on ne va pas être jugé de la même manière, et que donc on choisit un terrain différent, où on sait que finalement on sera un peu plus à armes égales que sur ce terrain-là, où, où on part comme dans les courses de chevaux, avec un handicap d'un sac à dos de 50 kilos. Forcée, forcée à l'excellence, c'est vrai que
0: dans les cas de, de cyberharcèlement, enfin, c'est quelque chose, par exemple, dont j'ai pu discuter avec Sandrine Rousseau aussi, qui s'en est pris quand même plein 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 la figure pendant pendant la, la primaire des Verts, euh, la, la solution souvent, c'est de se taire, parce que c'est tellement violent de se le prendre dans la figure, d'avoir des, des, des centaines de tweets qui se déferlent sur soi, que au lieu de se défendre, au lieu de, de désigner l'aspect systémique et violent de la chose, en fait, bah, on se tait, et donc l'effet, le, c'est une silenciation, et, et la mécanique est, est redoutable, on en parlait tout à l'heure avec Asia. Euh, alors, euh, tu as ramené euh, Valérie Pécresse euh, sur la table. Euh, et je trouve ça intéressant. Et que... pourquoi tout d'un coup je... Non, parce que c'est parce que vrai que c'est un geste fort euh, d'avoir euh, cette femme candidate de la droite, euh, plutôt euh, quand même réactionnaire, euh, qui, 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 voilà, qui, qui évoque MeToo sur un plateau de télé sur BFM. Effectivement... Ça a une dimension assez historique. Mais moi, j'y vois quand même aussi quelque chose que je pourrais qualifier de féministe washing. Euh, moi, ça m'inquiète aussi un peu qu'on puisse avoir des valeurs qui soient si fondamentalement opposées à celles qui sont les valeurs féministes, notamment avoir lutté contre le mariage pour tous. Enfin, voilà, Ce genre de choses, on ne peut pas faire plus opposé aux valeurs féministes et pouvoir derrière gagner des points en se mettant dans la lignée de MeToo et je me tourne vers, vers vous, Asia. Vous avez publié un article très intéressant euh, dans Frustration Mag euh, sur euh, l'émission Ambition Intime de Karine Le Marchand. Euh, donc oh là, on est vraiment dans, le, dans la politique entertainment où on a l'animatrice qui vient chez les candidates, se faire servir un petit thé au coin du feu, parler de tout sauf de programme et euh, finalement donner une image féministe, euh, à la fois puissante et féminine, enfin, si on pouvait appeler ça féministe, mm -hmm. euh, de certaines femmes. Euh, dangereuse comme Marine Le Pen. Quelle est votre analyse portée
2: là-dessus euh, Je suis tombée sur la, la bande-annonce de cette émission. J'étais furieuse. Euh, J'ai écrit l'article euh, après avoir vu l'émission. Parce que là, c'est vraiment euh, l'incarnation du purple washing, donc de, 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 de la récupération des idées féministes qui, par essence, c'est censé être radical. Et là, on voit dans l'émission, en première partie, euh, Marine Le Pen, euh, qui fait du jardinage et qui adore euh, les chats qui a eu un, un certificat d'éleveuse de, de chat euh, qui prend du vin blanc avec euh, Karine Marchand, et voilà, et tout se passe comme si c'était pas euh, la fille d'un tortionnaire d'Algérien comme si c'était pas juste la figure euh, d'extrême droite tout à l'heure on parlait d'intersectionnalité c'est aussi ça c'est euh, de pouvoir voir euh, tout ce fémonationalisme toutes ces idées féministes qui sont récupérées par la, 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 la frange la plus conservatrice euh, de la classe euh, dirigeante et, euh, et effectivement, ça vend, ça fait vendre, ça fait vendre, donc, euh, donc on récupère ces idées-là, mais en utilisant d'autres termes, en dépolitisant complètement l'idée de féminisme, en parlant de, de puissance, de, de, de force, de, de caractère, de tempérament, enfin voilà. Et puis alors le portrait de Rachida Dati, c'était édifiant aussi, où on l'a décrit comme... Euh, comme une combattante, et elle ne comprend pas pourquoi on n'arrête pas de la tutoyer, alors qu'on comprend très bien entre les lignes que c'est juste du paternalisme et on la tutoie parce qu'elle parce qu est, qu est arabe. Et on
0: l'appelle Rachida. Et qu'on
2: l'appelle Rachida, en fait. On ne l'appelle pas Madame euh, la Garde des Sceaux, comme on pourrait appeler euh, Elisabeth Guigou Madame la Garde des Sceaux, encore à, à 80 piges. Donc, euh, donc voilà, c'est donc quelque chose qui, qui met vraiment en colère. Donc, euh, donc Pécresse, euh, c'est un peu la même idée. Euh, dans son Mais elle a dit quelque chose de très, très. Euh très très intelligent et que j'ai partagé avec elle, c'est que les gens qui disent qu'ils ne savent pas s'ils sont de droite ou de gauche sont de droite. Les gens de, qui, qui sont de gauche savent qu'ils sont de gauche. Et là, j'étais d'accord avec elle. Ah. <rire>
0: Mes applaudissements frémissent dans la chat je sens que c'est <rire> assez raccord. Euh, alors, je, je voudrais, voudrais qu'on parle d'un plafond de verre parce que je, trouvais, je trouve quand même que c'est très important de faire un point sur la situation française. Euh, à ce jour, en France, on n'a eu qu'une seule femme première ministre et c'était il y a longtemps. On n'a jamais eu de femme présidente de l'Assemblée nationale, on n'a jamais eu de femme présidente du Sénat. C'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, ça, ça change, il y a plus de candidates, il y a plus de femmes ministres qu'avant, mais c'est comme si ça bloquait. On se rappelle aussi des violences contre ségouane Royal pendant sa campagne. Euh, Est-ce que euh, alors, Edith Cresson, elle-même, d'ailleurs, a dit qu'elle avait l'impression qu'il y avait vraiment une spécificité française, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un refus en France d'imaginer les plus hautes fonctions de l'État euh, incarnées par des femmes. Est-ce que c'est quelque chose, une impression que vous partagez euh, Je ne sais pas qui, euh, qui est inspiré
1: par cette question. Moi, je peux dire un mot. Je crois, en fait, je pense que les mecs ont peur. Euh, pourquoi les hommes présidents ne nomment pas de femmes premières ministres le pro, celui que j'ai vu de près qui a refusé de nommer une femme Premier ministre, il s'appelle François Hollande. La femme qui aurait dû être Première ministre, elle s'appelle Martine Aubry. Et en fait, je pense que euh, s'il ne l'a pas fait, c'est qu'il n'avait pas envie de voir son téléphone qui sonne avec euh, Martine Aubry qui proteste, etc., avec une vraie légitimité. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment l'idée de se dire que c'est plus facile d'avoir un mec soldat qu'une femme soldat. Enfin, c'est une analyse qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit d'habitude, mais vraiment, je le pense. La deuxième chose, c'est que euh, on se dit aussi que euh, la population n'est pas tout à fait prête. C'est-à-dire que beaucoup de ceux qui nomment se disent ça. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps, je ne peux pas dire de quelle organisation il s'agit parce que ce ne serait pas gentil à les gars. mais en disant, dans toute son histoire, sa très longue histoire, il n'y a eu qu'une seule femme présidente et là, il y a deux candidats, dont une femme et un des hommes a dit, non mais bon, euh, en, en, en expliquant qu'il n'était pas pour la candidature de la femme, on a déjà essayé, ça n'a pas franchement bien marché. On a déjà essayé wow. une femme présidente. ça Donc tout n'a pas encore changé depuis MeToo, je tiens à le dire. Voilà. Euh, mais, euh, mais effectivement, il y a une spécificité française, ça c'est très clair, et qui est totalement liée au truc jupitérien, euh, couille sur la table, etc., de la façon monarchique dont on veut euh, imaginer le pouvoir. Je rappelle qu'on est aussi un pays où il n'y avait pas de reine, parce que la loi salique s'appliquait, et roi, c'était forcément homme. Donc il y a ça quand même dans la mémoire collective. Et tant que... Je crois que c'est pour ça qu'il faut qu'on change la manière d'exercer le pouvoir et, et, et les structures, et la, une grosse partie de la Ve République, parce que c'est quand même le plus gros verrou et le plus gros poids. Il faut un roi, donc un roi, c'est un mec, et il faut un roi adjoint, comme Premier ministre, et donc forcément, là aussi, c'est un mec. Et je pense que ça, c'est quand même très, très, très ancré. il faut rappeler aussi
0: que Macron avait dit, hein, pendant sa campagne, qu'il qu trouvait une femme compétente... C'est le mot qu'il avait employé et il n'hésiterait pas à la nommer Première Ministre. Et apparemment, il n'en va... a pas trouvé. À mon avis, il va le redire, là. <rire> non, mais c'est... Et encore une fois, voilà, c'était du feminist washing pur et dur, quoi. Il n'est il est, il est pas, pas impossible que certaines personnes aient mis un bulletin dans l'urne pour lui sur la base de cette promesse qui n'a été
1: Et pire que, que, que ça. Vent, je pense qu'il y a eu un recul, é... mais très, très, très fort des... du pouvoir de décision donné au sein du gouvernement ou de la haute administration publique aux femmes pendant ce quinquennat. C'est Quand on sait qui décide, vraiment, c'est-à-dire le secrétaire général du gouvernement, le secrétaire général de l'Elysée, etc., c'est vraiment des postes. Les ministres régaliens, c'est des postes exclusivement occupés par des hommes. Et pour le coup, c'est vraiment un boys club. L'exercice le, mmh. le, du pouvoir dans ce quinquennat était vraiment complètement refermé sur quelques hommes et vraiment que des hommes.
2: Mmh.
3: Et ça c'est le cas dans les territoires aussi. C'est des modes de gouvernance qu'on connaît dans des institutions locales, des mairies, des conseils régionaux, des conseils départementaux où pour le coup avec le scrutin à la proportionnelle, on est censé avoir autant de femmes que enfin, on a autant de femmes que d'hommes au sein de l'hémicycle. Mais par contre dès qu'il s'agit des exécutifs, c'est plus du tout la même chose et puis même au sein des exécutifs s'ils paraissent paritaires les décisions finales, elles sont prises dans le cabinet du président, avec un directeur de cabinet, un directeur de général des services, donc des gens qui ne sont pas euh, élus, et puis euh, avec quelques vice-présidents, et en fait, en l'occurrence, quasiment uniquement des, des hommes. Et quand je regarde autour de, autour de moi ce qui se passe dans d'autres régions, je m'aperçois que c'est quand même très courant, que ce n'est pas quelque chose seulement qu'on vit ici. Donc euh, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très fort là-dessus, où euh, ça ne, on peut accueillir des femmes dans le paysage, mais l'espace de décision, c'est un boys club, fondamentalement. Et si femmes, il y a dans ces espaces-là, c'est des schtroumpfettes euh, qui sont là pour dire, non mais regardez,
2: il y en a une. Mmh. Voilà. Mmh. Ou alors des femmes sur des sujets liés au care quand ouais. on retient les grands oui, discours des sûr. femmes politiques, c'est souvent des sujets liés au Caire. Quand on pense au, au Pax de Boutin ou Taubira avec le mariage pour tous, etc., on n'a pas de grand discours régalien d'une femme en, dans la mémoire collective, j'entends. Je pense que ça existait, existé, mais on, on l'a pas en tête, en tout cas.
0: Mmh. Oui, on est encore très imbibé en France de cette répartition super binaire, en fait. Mmh. Des postes de pouvoir. Euh, on arrive bientôt à, à la fin de cette table ronde. Est-ce que si vous deviez formuler euh, chacune d'entre vous un espoir euh, pour cette présidentielle, euh, -ce qu'est-ce qu que, voilà, qu -ce que vous pourriez souhaiter Un vœu Pas forcément un vœu de, 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 de quelqu'un qui soit élu, mais, mais que, la, que la campagne se passe d'une certaine façon. Est-ce qu'on a vraiment plus du tout d'espoir Moi, je peux commencer. Claire.
3: Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à débattre. Et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé à un tel niveau de... de... Je ne sais, sais pas quel terme utiliser, parce que j'ai du mal à décrire ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dans des cycles très courts de buzz qui sont ultra construits. Et on le voit, hein, c'est Macron qui dit, j'emmerde les gens qui sont contre la vaccination. Ça fait un buzz de cinq jours. Alors que le truc, je veux dire, il n'y a pas plus écrit comme script que le truc petit jeu qui va se jouer à ce moment-là, quoi. Et De fait, dans cet espace-là, il n'y a pas de débat. On est quand même enfin l'élection présidentielle, c'est les cinq années à venir, c'est des éléments essentiels de, 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 ce qui peut, de ce qui peut changer dans nos vies dans les, dans les années qui viennent. Et puis, bon, voilà, on a quand même un peu l'urgence climatique au cul, tout ça. On est censé euh, se dire c'est maintenant, les gars et les filles. Et puis là, il n'y a pas de débat, quoi. et ça, je trouve que enfin, en tout cas, si je souhaite. Fondamentalement quelque chose, c'est qu'on arrive à ça. Euh, J'imagine qu'on n'a plus le temps de parler des réseaux sociaux. Ah bah ben, euh... si si.
0: Enfin, on a toujours le temps de parler des réseaux sociaux avec moi. <rire> moi je suis.
3: Euh, moi je pense que c'est un c'est un vrai débat dans ce qui. Enfin c'est un vrai sujet dans ce qui va se passer là dans la séquence ouais. présidentielle. Euh, moi on m'a beaucoup euh, reproché d'être sur Instagram parce que l'espace légitime pour euh, faire de la politique, c'est Twitter. Vous savez, c'est Twitter. Twitter, euh, c'est une majorité des utilisateurs hommes, mmh. c'est des codes ultra virilistes, c'est super violent, et en fait, c'est stérile, vous ne gagnerez jamais une voix en faisant des trolls sur Twitter, en fait, ça ne marche pas. Je veux dire, c'est d'un point de vue euh, purement, euh, purement opérationnel, je ne vois pas pourquoi faire de la politique sur Twitter, ça marche mieux qu'ailleurs. Et Instagram, c'est un réseau qui est naturellement utilisé par 80% d'utilisatrices femmes. Donc, c'est pas du tout la même ambiance. Et puis, c'est un espace où on partage beaucoup plus sur le fond, parce qu'on a le temps, parce qu'on peut faire des stories, raconter ce qui se passe. Moi, j'allais voir les gens sur le terrain. Je disais, regardez ce qu'ils font, c'est génial avec les jeunes et tout ça. Et puis, j'avais beaucoup de retours, beaucoup d'échanges. Les échanges sont longs, qualitatifs. C'est pas parce que c'est beaucoup en message privé. Donc, du coup, ça demande du temps. Mais par contre, j'ai vraiment eu des échanges dans ces temps-là, qui n'étaient pas euh, dans la vraie vie, mais il se trouve qu'avec le Covid, les échanges dans la vraie vie, c'était compliqué, qui étaient très qualitatifs, et les gens me disaient « Ah ouais, mais non, tu vois, il faut pas aller sur Instagram, il faut aller sur Twitter ». Mais pourquoi Enfin, je veux dire, pourquoi accepter de oui. subir ça Pourquoi accepter de prendre des coups, de vivre la charge mentale qui va avec, de subir cette violence, alors qu'en plus, elle est inopérante et qu'on ne parle qu'entre soi et à des gens qui vous haïssent. Donc, de toute façon, je ne vois pas l'intérêt. Et donc, il euh, y a une question c'est, ok, on reste là et on fait le bloc. C'est euh, les, lo les logiques qui sont mises en place avec les copines, Alice Cofin, tout ça, qui disent non, non, on occupe le terrain et on ne laisse pas les, ma les masculinistes et les homophobes prendre toute la place, tout ça. Et je l'entends très bien. Mais moi, je dis aussi ouais, ou alors juste, on les laisse jouer à leur truc dont je comprends pas vraiment la finalité, donc j'accepte absolument pas les règles et donc j'accepte absolument pas l'impact que ça a sur moi euh, personnellement, parce que cette violence-là, elle, elle se transmet aussi, enfin elle se traduit aussi parfois dans la vraie vie et c'est dur, quoi. Et puis en fait, on va, on va jouer ailleurs, quoi. Et, et je pense que là-dessus, on, on a des questions, enfin il y, y a des vraies questions ouais. qui se posent. Quel est l'espace où on veut porter le débat Parce qu'aujourd'hui, la forme du débat, la qualité du débat. Euh, l'altérité du débat aussi le fait de ne pas euh, discuter avec des trolls de, de LFI et des trolls du, du... parce que quand on est écolo c'est ça hein. d'un côté as les trolls de LFI de l'autre côté les as, trolls les as, droite. as les fachos moi voilà. les a... et je vais dire je vais faire quoi dans cet espace là dire, moi en tant que candidate éco je vais faire quoi dans cet espace là bon bah je sais pas du coup la question se pose vraiment à la fois du fond je disais tout à l'heure je voudrais qu'on débatte mais aussi de quel espace de débat on choisit pour ça et de comment est-ce qu'on se construit peut-être un espace respectueux on disait tout à l'heure du cadre pour les partis, mais peut-être aussi le cadre pour le débat. Moi, j'étais très contente de la primaire des écolos, parce que franchement, euh, en tout cas, en interne de l'espace, c'était hyper intéressant. Les débats étaient de fond, euh, la décroissance, le féminisme, l'Europe, tout ça, c'était génial. Pourquoi on n'est pas capable de construire ça à l'échelle interpartisane Et dans quel espace on peut le faire en contexte Covid, où on sait que sur le terrain c'est compliqué, et on sait que sur BFM c'est pas sur hyper BFM, facile. Sur BFM c'est ça c'est pas évident. Nous, c'est pas
0: hyper nous, facile bof. Non plus. Ouais, Ça va être. Merci, c'est une excellente remarque. Merci beaucoup, Claire. Assis à inspirer sur un espoir?
2: Mmh. Je dirais euh, que les associations, euh, j'aime pas, j'aime pas le terme de société civile, donc je veux dire les associations euh, euh, et organisations politiques hors parti réussissent à obliger euh, les candidats à porter des sujets. Euh, je pense euh, surtout aux partis de gauche, puisque je suis de gauche. Euh, je pense aux sujets du féminisme ou des violences policières. Au moins que les sujets émergent pendant la campagne. Après, pour un candidat. Pas
0: trop de... Ouais. mais C'est vrai qu'on ne parle jamais de féminisme dans les débats présidentiels. C'est un truc de... Ni d'écologie d'ailleurs. C'est complètement fou. Hein. Et ni d'antiracisme. Mm. Donc ouais, ne serait-ce que
1: l'émergence le, de ces sujets-là dans, dans le débat. Mm. On va croiser tous les doigts. Mm. Cécile. Est-ce que j'ai un souhait Alors ça c'est compliqué. C'est que quand même moi j'ai un espèce de principe de réalité qui, quand il s'agit de la politique... Euh, est infusée assez définitivement chez moi et donc euh, j'ai pas tellement de trop beaucoup d'énormes espoirs dans les trois mois qui viennent vu comment c'est parti mais euh, on s'emploie à faire ça et, et moi ce qui m'a donné de l'espoir euh, ces derniers mois donc ça a à voir avec ce qu'on dit et indirectement, c'est les collectifs qui sont mis en place autour du pacte du pouvoir de vivre et de plus jamais ça, qui sont des collectifs où se mêlent à la fois des syndicats, des associations environnementales, des associations de défense des droits divers et variés, pour essayer de réconcilier ce qui a été historiquement un combat très compliqué entre, on va dire, pour simplifier les héritiers du mouvement ouvrier, enfin la gauche traditionnelle, et les écologistes qui opposait deux temporalités, deux enjeux, se dire qu'on peut résoudre l'ensemble des sujets en même temps. Parce que ça veut aussi dire que, justement, on se parle différemment, qu'on travaille différemment sur le fond, et qu'on essaye de trouver des voies de sortie, plutôt que cette logique extrêmement personnalisée, où il faut trouver des différences. C'est-à-dire que la machine de la présidentielle est une machine à pousser à la différenciation, plutôt qu'à l'agrégation, parce qu'il faut être plus spécifique est meilleur qu'un autre pour attirer ses voix et donc on est dans un système là qui est un système qui pousse à la compétition, ce qui pour le coup est vraiment une valeur de droite, c'est-à-dire c'est assez particulier hein, alors qu'on pourrait dire qu'une valeur plus de gauche c'est celle de la coopération et que le système lui-même pousse à euh, vraiment se lancer dans cette logique de, de, de compétition, d'opposition et je crois que face aux enjeux qui sont les nôtres et y compris celui de transformer la société en profondeur dans toutes ses racines euh, patriarcales, ça nécessite que beaucoup de gens acceptent de travailler ensemble. Je ne crois pas que quelque génie qu'il soit, arrivera tout seul à résoudre l'ensemble de ces problèmes. Je pense qu'il faut mettre beaucoup de gens ensemble, avec de la bonne et de la mauvaise volonté. Je fais une petite boutade parce que moi, je ne suis pas parmi les gens. J'écoutais dans la Le... ce qui s'est passé juste avant un extrait de Louise Weiss et j'adore Louise Weiss. C'était une super féministe, mais c'était une peau de vache avec les autres féministes. <rire> High level. Elle bitchait sur absolument tout le monde. Donc, on la prend par quel bout Par son immense combat ou par le fait que, quand même, elle était insupportable Elle était les deux. C'est-à-dire qu'il faut prendre les gens comme ils sont. Euh, avec leur parcours, avec leurs histoires. Euh, il faut attirer des gens qui... Euh pour qui le féminisme ou les questions de sous le prisme du genre, ça les et leur expliquer patiemment. Enfin, je pense qu'il faut réussir cette agrégation et cette coopération parce que face à un défi aussi considérable qu'est celui de, de, du changement climatique, face à un défi aussi considérable que faire craquer les coutures de millénaires de patriarcat, on ne peut pas être euh, pas nombreux. Enfin, voilà, il faut être capable et de s'écouter et d'être plus nombreux. Donc. Mon souhait, c'est qu'il y ait davantage de coopération dans un moment qui valorise la compétition. Du coup, je ne suis pas sûre, sûr, que mon souhait soit exaucé si vite que ça. Mais bon. En tout cas, vos, vos, vos trois souhaits,
0: je trouve, vont, vont dans le même sens. C'est une quête d'horizontalité, en fait, quoi, de, de sortir de cette verticalité qu'on a, qu a un peu décrite pendant toute la table ronde. C'est très cohérent. Je vous remercie toutes les trois pour ça. Petite question rituelle pour terminer. Assia, ça évoque quoi pour vous, la poudre euh, Le feu Claire Boum Yes Et Cécile
1: Ma grand-mère Julienne
0: Trop beau. Merci infiniment à toutes les trois. Merci. Merci, Merci à Cécile Duflot, Asia Ebache et, et Claire Desmarais d'être venues faire parler la poudre avec moi. Et merci au Festival Longueur d'Onde pour son accueil. La Poudre est un podcast produit par Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. Générique par Lorraine Bastide et Marion Emery, d'après une création originale d'Aurore Meyer-Mailleux sur une chanson de Bonnie Banane. Montage et mixage Marion Emery. Production Marie-Laurence Chéry, assistée de Marie-Vincent. Prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.